0: 진실탐사 엔터테이너. 있는 대로 다 까. 최경영의 이슈 오도독.
1: 안녕하십니까. 최경영의 이슈 오도독 시작하겠습니다. 저는 진실탐사 엔터테이너 최경영입니다. 오늘은 김종철 정의당 대표 그리고 김민웅 경희대학교 미래 문명원 교수 두분 모셨습니다. 안녕하십니까. 네. 안녕하세요. 예두분 네. 모시고 정치적인 문제는 주로 이제 민주당 그 서울시장, 부산시장 공천하는 것 관련해서 이제 뭐 논란이 뜨거운데 그것 가지고 좀 이야기를 할것 같고요. 먼저 이제 미국 대선도 좀 이야기를 해야 될것 같아서 또 김일웅 교수님 정공이시잖아요
0: <웃음> 프로 제목이 재밌어요. 오도독. 예. 우리가 씹는 겁니까 씹히는 겁니까? <웃음> 뭐 씹으시는 겁니까 예, 씹으시는 건데. 예.
1: 어떻습니까? 그 대선은 어떻게 전망하십니까?
0: 우선 현재 여론의 판세는 바이든이 좀 무사하다고 얘기가 나오고 있지만 예. 트럼프는 계속해서 그건 다 가짜뉴스다 이렇게 얘기를 하고 있죠. 예. 아마 우리는 이런 걸 보게 되지 않을까 싶어요. 현재의 결과가 어떻든 관계없이 음. 트럼프는 자기가 승리를 선언할 것이다. <웃음> 그리고 이것은 어. 이제 두 가지 문제가 걸려있는데 예. 아주 오래전에 알고가 부시에게 전체 득표수는 이겼지만 결국에는 이게 헌법 논란을 가져왔단 말이죠. 미국 예? 연방체제에서의 예. 선거 제도라는게좀 복잡해서 음. 그 당시에는 각주의 주권을 인정하는 토대에서 연방정부의 어떤 통합력과 권위를 만들 것인가 하는 게 굉장히 중요한 관심사였어요. 그래서 주의의 권위를 존중하다 보니까 는 미국 전체의 표보다는 주단위로서의 선거인단 배율이 선거의 결과를 결정하는 거죠. 그렇죠. 모순이 생기죠. 그렇습니다. 더 많은 표를 얻은 사람이 질 수도 있죠. 예. 이번에도 이제 그럴 가능성이 있어요. 음. 아, 또 그것을 뒤집을 수도 있고 이게 이제 헌법 논쟁 하나 걸려 있는데 이번은 좀 다른 것이 뭐냐면 알고 때는 달리 이른바 트럼프 지지 세력에 갖고 있는 굉장히 강력한 사회적인 어떤 힘들이 있습니다. 예. 그러니까 이게 이제. 논쟁이 벌어질 때 트럼프 지지 세력들이 미국 사회에서 어떤 움직임을 보일 것인가 하는 게 굉장히 중요할 거예요. 이미 음. 격돌이 시작이 되고 있고 그래서 우리는 아, <웃음> 선거의 결과도 중요하지만 음. 결과의 여부와 관련 없이 미국 사회가 어떤 진통을 겪을 것인가 하는 게 훨씬 중대한 문제가 되지 않을까 싶어요.
1: 그 앞으로의 방향과 관련해서도 특히 이제 한반도 문제, 네. 남북평화문제 하고도 관련이 있을 것 같은데 김종철 대표께서는 어떻게 보십니까 바이든이 되든 트럼프가 되든 한반도 문제에 관해서는 뭐 정의당은 굉장히 또 관심 많잖아요. 네. 예.
2: 크게 보면은 그러니까, 그러니까 바이든이 얼마 전에 이제 언론에 기고를 했더라고요. 예. 근데 이제 핵심 메시지는 나는 트럼프처럼 한국을 갈치 그러니까 한마디로 하면 갈취하지 않겠다. 그 그렇죠. 그러니까 예를면. 그 방위비 분담금을 갑자기 뭐 다섯 배로 올려서 음. 그 동맹국간의 신의를 상실하지도 않게 할 것이고 또뭐 주한미군 철수라든가 이런 거에 위협을 뭐 이렇게 하지도 <웃음> 않고 이런 내용들이었던 것 같은데요. 결과적으로는 니까 그러니까 어느 정도 보면은 그러니까 그런 측면은 좀 우리에게 좀 긍정적인 면이 있을 수 있다고 좀 보여지고요. 네. 어 근데 이제 뭐 반대 그러니까 좀 다른 측면에서. 우리한테 또 중요한 게 이제 한반도 문제에 관련해서는 전통적으로 민주당이 어떤 공화당보다 이렇게 아주 믿을만 했느냐라고 하는 거는 조금 지켜봐야 될 문제인 것 같고요. 예. 다만 이제 이런 제이건 있는 것 같습니다. 그러니까 약간 트럼프가 계속 집권을 했을 때 어떤 그저 그러니까 북미 관계 그러면서 결과적으로 한반도 문제에 어떤 것이 있을 것인가 한번 예측을 해보면은 이 사람이 어떤 쇼맨십이 강하니까 또다시 뭐 이렇게 쇼를 한번 하는 방식으로 갈 텐데 어 그게 실질적인 어떤 북미 대화로 완전히 깊게 이어져 가지고 어~ 어떤 이렇게 북한에 대한 제재도 풀리면서 동시에 비핵화가 한꺼번에 진행되는 방식으로 갈 거냐 근데 지금까지 보면은 하노이 노딜에서도 봤다시피 결과적으로는 핵에 대해서 뭔가 손을 털지 않으면은 핵에 대해서 완전 포기하지 않으면 지원 없다 이렇게 갈 가능성도 꽤 있는 것 같고 또 그러한 갈등 관계를 계속 이용하면서 우리에게 어떤 그 방위비 분담금이나 또 여러 가지 압박을 가할 수 있다는 측면에서 보면 어찌 보면 예측 가능하다는 측면에서는 바이든 정부가 들어오는 게좀 낫지 않나 이렇게 음. 좀개인적으로 생각을 하고 있습니다. 우리한테는요? 예, 예.
0: 트럼프가 일정하게 돌파의 계기는 마련했지만 한반도의 정세를 제도적으로 안정화하는 데는 실패한 걸 우리는 봤잖아요. 예. 바이든의 경우에는 민주당의 전통적인 정책으로 봤을 때는 에 제도적 안정성에 대한 신뢰를 네. 어느 정도는 할수 있을지 모른다는 라 희망은 갖게 하는데 네. 과정의 진전 속도는 굉장히 느릴 것이고 음. 또 하나보다 중요한 것은 뭐냐 하면 트럼프가 만들어낸 굉장히 중요한 원칙의 변화가 있었죠. 핵 문제를 해결하면 관계 정상화가 될 것이다가 아니라 관계 정상화를 우선해서 그틀 속에서 핵 문제를 풀자. 음. 이건 굉장히 중요한 변화예요, 사실은. 예. 민주당이 이것을 어 받아내서 이런 방법으로 제도화할 것이냐 하는 게 사실은 관건입니다. 어. 그렇지 않으면 은 우리는 굉장히 질리멸렬한 어, 그런 과정을 거치게 될 텐데 음. 이 과정에서 저는 어, 미국의 정책에 의존하는 그러한 수준을 낮추고 남과 북이 함께할 수 있는 방법으로 미국의 대정책을 외 변화시키는 노력이 훨씬 중요하다. 그래서 상대가 누구이든 관계없이 예. 그러한 노력을 계속 강화시키는 것이 더 필요한 것이 아닌가 우리한테는 대단히 절실한 문제잖아요
1: 근데 이제 상당수의 국내 언론은 미중 사이에서 이제 갈등이 격화되고 미국이 한반도 특히 이제 한국에 어떤 선택을 강요하는 그 상황 그거를 그렇게 계속 주장을 하면서 한국은 미국 편을 들어야 된다 미국 쪽으로 이제 선택을 확실하게 해야 된다 앞으로 바이든이 되면 더 그럴 것이다 이렇게 말하고 있는데 이건 좀 위험한 거 아닙니까? 그렇죠.
2: 사실은 예. 이제 미국이 그 부분에 대해서 그니까 중국과 미국 간의 관계에서 선택을 요구하는 것은 뭐 트럼프나 바이든이나 뭐다 비슷할 그렇죠. 거라고 다들 예. 예측을 하더라고요. 근데 이제 고그 얘기는 좀 있다 하더라도 북미 관계로 놓고 보면은 그 얘기가 좀 저는 유의미한 평가로 보이던데 한국 정부가 그나마 좀그 보수 수구 정부가 아닌 약간의 이제 민주 어, 그러니까 민주 정부가 들어와서. 있을 때 하필이면 미국은 이제 보수정부가 들어와서 예를 들면 이제 DJ 노무현 정부가 있었을 때 저쪽은 부시정부였잖아요. 예. 그래서 우리가 뭐 9.19도 하고 6.15 이후에 뭔가를 진척시키고 9.19도 하고 막뭐 이렇게 하면서 합의를 계속 이끌어냈는데 그걸 조지 부시정부가 계속 이제 파탄을 냈던 예. 그런 측면이 있고 그 다음에 미국에서 이제 오바마 정부가 들어와서 일단은 좀 진중하게 뭔가를 해보려고 했더니 여기는 갑자기 이명박, 박근혜 정부가 들어오면서 그냥 막다 남북관계를 파탄내버리고 그래서 이게 안 맞았었다 합의. 음. 근데 지금은 어쨌든 문재인 정부 의지가 있는 문재인 정부가 있고 그다음에 바이든 정부가 들어오면 그래도 막 이렇게 널뛰기 하듯이 하지 않고 최소한 좀 이렇게 예측 가능하게 좀 설득을 하면서 합리적인 것들은 받아들이는 이런 것이 가능하지 않겠는가 음. 그런 얘기도 있고 그래서 참 좋은 기회라고 생각을 하고요. 만약에 된다면은 네. 바이든이 된다면 그리고 미중 관계에 있어서의 이 갈등 문제는 뭐 당장은 어떻게 할 수가 없는데 네. 한 가지 이제 좀 미중 관계를 조금 넘어서 가지고 국제 관계를 보면은 미국이 그 동안 뭐 이렇게 기후위기 문제라든가 뭐 인권 문제라든가 이런 거에 있어서 완전히 뭐 제멋대로 하는 거 <웃음> 경향이 강했지 않습니까? 네. 근데 그런 민주당 정부가 최소한 미국의 민주당 정부가 그렇게 하지는 않을 거라고 생각을 하고 음. 어, 물론 뭐 미중 관계에서 어려움이 있겠습니다만은 좀더 나은 환경이 조성되지 않겠는가 저는 그렇게 예측을
1: 해봅니다. 접점을 찾아갈 거다. 미국은 예. 이제
0: 공화당이든 민주당이든 기본적으로 내부에서 보면은 그 민주적인 공화정 체제이지만 예. 대외 정책은 19세기 말에서 20세기 초반에 형성된 제국주의 체제 속에서 지금까지 온 거죠. 그러니까는. 음. 뭐, 정확히 얘기하자면, 제국주의 패권 체제라고 할 수가 있는 건데, 네. 이 양상이 바뀌지 않는 한 우리는, 뭐, 고강도의 압박을 지속적으로 받을 수 밖에 없는 처지에 있죠. 하지만, 네. 지금 보면은, 이제, 미국과 중국의 세력균형의 어떤 지점이 형성되어 있고, 이런 세력균형의 긴장된 국면을 받아 안고 있는 것이 한반도이고, 음. 그 다음에, 다행스러운 것은, 현재 북한의 경우에 있어서 보면은, 김정은 위원장을 중심으로 해서 일정한 정치 안정성을 확보한 것을 우리는 볼수 있어요. 이런 것과 그런 남쪽의 힘이 결합을 해서 그래서 미국과 중국 관계에서 우리의 민족적 이해를 도모하는 그러한 대외적 지혜를 모아 나간다고 한다면 음. 길을 만들 수 있지 않을까 싶어요. 그리고 사실은 어, 중국은 북에 압력을 가하는 체제가 아니라 협력하는 체제이고 우리는 협력도 있지만 압박을 받는 측면도 있잖아요. 음. 그리고 경제적인 이해관계에서 보면은 중국의 비중이라고 하는 것은 미국과는 비교할 수 없을 만큼 대단히 결정적인 수준에까지 지금 왔기 때문에 네. 우리의 이해관계는 중간에 끼인 것이 아니라 미국과 중국의 긴장관계가 만들어내는 어떤 어, 지렛대의 공간을 발견을 해서 남과 북이 힘을 합할 수밖에 없다는 건 계속 아까도 얘기했지만 그렇지 않군 우리는 아, 돌파할 길이 없을 겁니다. 네, 네.
1: 알겠습니다. 여기까지로 저 <웃음> 국제정치 이야기는 마무리하고요. 검사님들이 계속 커밍아웃 을 한다는데 <웃음> 커밍아웃이라는 게 상당히 이제 성적인 용어였었는데 이뭐 나도 추미애를 반대한다 뭐 이런 걸로 이제 뜻하는 것 같습니다 지금은 예. 관련해서 어떻게 생각하십니까 이 검사들의 커밍아웃은
2: 근데 일단 용어가 근데 음. 음. 커밍아웃이 보통 보면 이제 성소수자들이 자신의 어떤 성정체성을 용기 있게 얘기하는 거. 그리고 이제 거기서 출발했고 거기서 이제 좀더 나가서 자신의 이제 좀 그. 드러내기 힘든 어떤 그 신념을 드러내는 것으로 이제 확산되어 확장되어서 요 부분에 대해서 이제 성소수자 단체나 인권 단체에서 요건 좀 자제돼야 된다라는 얘기가 있어서 예. 정의당에서도 그런 단어를 좀 썼던 적이 있는데 그래서 우리도 요런 거는 좀 자제를 하자 이렇게 좀 한, 한다는 말씀을 먼저 하나 드리고
1: 심상정 대표도 많이 쓰셨던데
2: <웃음> 예 그래서 그 얘기를 듣고 <웃음> 예. 우리도 좀 반성을 하자 예. 그래서 이제 예. 요, 요, 좀 지적을 했습니다. 예. 우리도 좀 조심을 하기로 했고요. 정리할 네.
0: 를 부분이 있는데 예. 이제 말하자면 성소수자가 자신의 정체성을 공개, 스스로 공개를 하고 음. 이것이 존중받고 그래서 말하자면은 성소수자의 정체성이 해방의 지점까지 가는 것이 이커밍아웃운동의 굉장히 중요한. 목표죠. 예. 그런 차원에서 커밍아웃을 쓰는 것은 우리가 존중을 해야 됩니다. 그런데 예. 이걸로 제한하는것 또한 좀 생각해 볼 필요가 있어요. 네네. 아니, 사회적인 네. 어떤 사회적인 의미로 변환한다면 모르겠는데. 그렇죠. 정치적 진화가 된 부분이 있고 원래로 돌아가자면 이게 커밍아웃 오브 더클라 t 에서 장롱 속에 숨어 있다가 바깥 세계에 나와 자기가 누군지를 알리는 일이에요. 예. 그러니까 이런 측면에서 보자면 은 현재 검찰개혁과 관련해서 부대식적는 지점에 대해서 우리가 도대체 이 불분명한 지점을 어떻게 명확하게 정리를 해내야 되겠는 차원에서 본다면 음. 또 그것을 넓게 허용하는 그런 방법으로 고민을 해볼 수도 있을 것 같아요. 일단 뭐그 정도. 뭐. 네. 용어는
2: 뭐그 정도 예. 네. 그런 지적이 있다는 네. 것. 음. 좀.
1: 그래서 옷장 속에서 그렇게 탈, 탈출을 해서 이분들이 외치는 것은 검찰개혁인 건지 아니면 은 <웃음> 검찰 기존의 조직의 수호인 건지 그건 좀 불분명하지 않습니까?
2: 당연히 검찰 개혁을 이제 동의한다고 뭐 윤석열 뭐 총장도 얘기하지만 검찰이 검찰 개혁 자체에 대해서 이렇게 100% 동의한다고 볼 수는 없지 않겠습니까? 이제 다만 저는 어떤 측면에 좀 주목을 하냐면은 그 저희가 작년에 그 민주당하고 그 공수처 설치하고 그다음에 선거법 개혁 두 가지로 막육단적까지 뭐 방불하면서 <웃음> 그 패스트트랙을 했고 네. 마지막에 그걸 함께 통과시킨 입장에서 보면은 공수처 설치로 나가는 이 과정이 상당히 잘 진척돼야 되고 검찰 개혁이 돼야 된다라고 생각을 합니다 근데 이제 문제는 뭐냐면은 이 과정에서 이 전체적인 과정이 추미애 장관과 윤석열 총장의 그 누가 먼저 물러나냐 반드시 물러나게 하겠다라고 하는 이런 싸움처럼 비춰지니까 국민들이 검찰 개혁에 대해서 갖고 있었던 특히 작년에 이제 조국 장관에 대한 어떤 이렇게 막 먼지떨이식 수사를 보면서 아 조국 장관도 본인도 사과했을 만큼 그 부분에 대해서는 좀 반성을 많이 했는데 그렇다고 해도 저렇게 막 마구잡이로 수사할 수 있는 것이 우리 국민 일반인 같으면은 저렇게 또될수 있겠구나라고 하면서 검찰 개혁에 대한 여론이 이렇고. 또 그것이 이제 문재인 대통령이나 저희 정의당 노회찬 대표가 이제 공수처법 발의할, 애초에 1번으로 발의할 정도로 이제 검찰개혁의 의지가 있었는데 그런 게 확산이 됐는데 음. 자칫 잘못하면 이것이 그냥 국민들이 볼 때는 검찰개혁이라기보다는 추미애 윤석열의 그냥 뭔지 모르는 싸움 같다. 이렇게 비춰져서는 안 된다고 좀 보거든요. 음. 그래서 그런 부분에 있어서는 추미애 장관도 좀 진중하게 그, 그 어떤 그걸 행사했으면 좋겠고 어또 그러면서도 검찰 개혁은 단호하고 또 공수처 출범도 단호하게
0: 가야 된다. 저는 좀 그런 말씀을 좀 드리고 싶어요. 두 가지가 있는 것 같아요. 네. 하나는 뭐냐면 이제 우리 김노철 대표가 국민들이 이렇게 볼 여지를 만들지 않았으면 좋겠다. 그건 음. 맞는 것 같고요. 그런데 아 여지가 없는데도 여지가 있는 것처럼 여지가 그렇게 볼 여지가 없는데도 그렇게 보이게 한다는 것은 언론의 책임도 저는 우선적으로 가장 크다고 봅니다. 그러니까 이것이 이제 전큰 틀로 보면 은 민주주의 개혁 정책 속에서 이루어지는 사건인 것이고 예. 그래서 여기에서 우리가 증명했던 지난해의 문제는 검찰개혁의 지휘체계가 결함된 사건이에요, 사실은. 그래서 이제 말하자면 검찰개혁의 지휘체계를 어, 주도할 법무부 장관에 대한 임명 과정에서 검찰총장이 지금 일년 뒤에 보면 근거 없는 일종의 표적수석처럼 된 것이 계속 드러나고 있는데 이렇게 되면 은 검찰개혁의 동력이 무너지게 되는 거죠.
1: 음.
0: 그런데 다시 이 제2차로 제 검찰개혁의 지휘체계를 재구성하고 네. 확립하는 과정에 들어갔죠. 그런데 여기에 대해서 또다시 새로운 형태의 저항이 일고 있다. 그래서 이것은 단순히 추미애 법무부 장관과 그 윤석열 검찰총장의 개인적 대결의 차원이 아니다. 왜냐하면 이것은 기본적으로 지휘체계에서 상하관계가 있는 것이고 민주적 통제의 책임을 진 것은 국민들이 선출한 권력이 위임한 그런 책임이기 때문에 그런 차원에서 이 문제를 봐야 할 필요가 있고, 저는 정의당도 바로 이런 점에서 이 현재 진행되고 있는 검찰 개혁과 그리고 일반 검사들의 정치화된 이러한 힘들이 개혁에 정하는 문제를 분명하게. 제기하고 주목해줬으면 좋겠어요. 그랬을 때의 국민가진 그러니까 뭐 인식이 네, 공소에 대해서도 얘기하는 인식이 정확하게 되는 것이고, 이건 단순히 추미애나 윤석열의 두 사람의 개인적인 문제가 절대로 아니다. 음. 우리 민주주의의 어떤 변혁의 과정에서 굉장히 중요한 과정 하나를 밟고 있는 것이다. 음. 그렇게 해야만 국민들이 아, 이런 검찰이 권력화돼서 그것으로 희생당하거나 피해받거나 아니면 아, 갖고 있는 그러한 독점적인 그런 기소권에 의해서 어, 희생당하는 길은 앞으로는 없어져야 되겠죠. 이번에 임명박 대통령을 지냈던 임영박 씨가 다시 구속이 됐는데 이것도 10여 년 전에 무혐의 처리된 것에 대한 책임을 검찰이 져야 되겠죠. 이런 음. 모든 걸망라할수 있는 그런 진행 과정이라는 다 그림을 정확히 그, 보여주고 방금 얘기했었던 것처럼 공수처는 그렇다면 이제 향후에 어떤 책임을 가지고 우리 사회에 중요한 결정들을 내릴 것인가까지 얘기를 하면 되겠죠. 그런데
2: 네. 네. 좀... 조금 더 봐야 되는 게 저는 그 100% 동의하고요. 그런데 이제 이제 검사들의 요 지금 말한 는제 커밍아웃이라고 표현됐지만 어쨌든 검사들이 자기가 이제 추미애 장관에 대해서 그런 식으로 네. 하는 거에 대해서 저는 검찰 검사들이 다 그냥 그 검찰 개혁에 정하는 요소가 당연히 포함돼 있다고 봅니다. 그런데 저는 거기서 의견을 내는 그 검찰 검사, 검사들을 좀 유심히 봐야 된다고 생각하는데. 음. 저는 이번에 그 이복현 검사가 발언한 것을 보고는 그좀 심각하다고 생각했어요. 그러니까
1: 뭐라고 했죠?
2: 아니 그러니까 저기 그 대전 지검에 있는 어떤 그 검사를 뭐 검찰하고 얘기하지도 않고 막그 법무부 감찰로 올려 버리고 뭐 이런 것에 대해서 문제 제기를 했는데 네. 근데 아까 그 이복현 검사라고 하는 사람 같은 경우는 그 MB하고 이런 사람들을 잡아넣으려고 하다가 음. 다 쫓겨났던 그런 사람들이잖아요. 그리고 이 사람이 그, MB 구속이라든가, 박근혜, 그, 어떤, 그, 과,에 대한 탄핵에 이끌어 가지는 그런 과정에 대한 수사. 그리고 삼성 이재용 회장에 대한 그 어떤 그 경제범죄 관련한 수사를 해서 결과적으로 구속까지 한 사람이고. 그러니까, 방금 김민웅 교수님 말씀하신 대로 이전에 검찰이 그거를 안 하려고 했는데 그 와중에서도 그런 걸 하려고 했던 사람들도 조금 반감을 드러내고 있지 않습니까? 저는 이런 부분들을 좀 검찰 개혁을 하더라도 검찰 내부에 있는 상당히 괜찮은 검사들의 의견을 좀잘 수용하면서 검찰 개혁이라는 대의를 만들어가야 된다라고 생각하거든요. 자칫 잘못하면 이런 부분이 그냥 뭐좀 왜곡될 수 있다는 건 조심 조심해야 된다고 저는 생각합니다.
1: 그 정의당이 윤석열 총장의 정치 검사화, 검찰 중립으로 주장하는 검찰 중립을 지키지 않고 있고 정치 검찰화되고 있다. 라는 어떤 비판에 논평을 낸 적이 있나요 혹시?
2: 예전에 뭐 냈었죠. 그리고 음. 공수처에 대해서 적극적으로 <웃음> 협조해라라고 예. 하는 얘기도 했었고, 음. 그뭐 결정적으로는 이제 뭐 조국 장관에 대해서 저희가 어 <웃음> 이제 이런저런 이유도 있지만 음. 검찰 개혁의 대의를 안고 이게 저기 뭐야 그 조국 장관에 대해서 찬성한다라고 하는 입장을 밝혔잖아요. 음. 사실은 그 이전에. 정의당에서 인사청문회 기준으로 보면은 사실은 좀이개혁연대라고 그 하는 검찰개혁이라는 걸 하기 위해서 관대한 기준을 적용한 적도 있었고 음. 그래서 저는 검찰개혁이라는 과제가 중요한 것이지 어 파워싸움으로 가는 부분에 있어서 이렇게 그냥 이렇게 딱하게 그 하는 것은 좀 뭐랄까 검찰개혁에서 국민들이 여론을 더 모아가는 것에 있어서는 조금 조심해야 된다고 생각합니다. 근데
0: 네, 이제 두 가지 측면이 있을 것 같아요. 지금 김 대표께서 말했던 것처럼 혹시 내부에 검찰개혁은 동의하고 지지하는데, 이 과정에서 함께 뜻을 모아서 이 문제를 푸는 그런 것들이 소홀했거나 미흡했거나 누락됐거나 하는 지점은 정확하게 짚어야 될것 같아요. 그런데 지금 이제 우려하는 것은 이게 일종의 권력투쟁의 성격을 가지고 있는 것은 국민들이 보기에도 바람직하지 않느냐고 보는데 권력투쟁일 수밖에 없다고 저는 봅니다. 왜냐하면 검찰은 하나의 또 다른 아, 권부가 된게 현실이죠. 그래서 이와 같은 권력투쟁이라고 하는 것을 아, 부정적으로 볼 것이 아니라 이건 정말 필요한 권력투쟁일 수밖에 없는 것이다. 그리고 이것이 이제 민주적 통제를 아, 압도할 것이냐 아니면 은 아, 촛불 시민혁명 이후에 만들어낸 민주정치의 힘이 이것을 압도해서 독자적인 어떤 권력기관에 대한 검찰 권력을 해체하고 재구사하는 데까지 갈 것인가 이게 굉장히 중요한 것이죠. 이 과정에서 권력의 부딪힘이라는게 없을 수 있을까 저는 그렇게 생각하지 않아요. 그래서 이것을 권력을 새로운 권력으로 이제 만들어내는 건데 이 과정을 얼만큼 제대로 잘할 것인가. 쉬운 건 절대로 아니죠. 그래서 네. 보면 은 입법도 필요하고 또 검찰 내부의 문화의 형성도 필요하고 인적인 차원의 재구성도 필요하고 또 그리고 어떻게 보면 은방출될 사람도 분명히 있을 거예요. 그리고 지위의 변화를 가져오는 것들도 있어야 될 것이고 법과 제도도 만들어야 되는 것이고 이게 이제 말하자면 내부에서 심화되는 과정도 거쳐야 되는 것이고 그리고 현재 검찰은 혼자 싸우는 게 절대로 아니죠. 어, 거대한 보수 언론과 같이 움직이잖아요. 그래서 하나의 몸이 되고 있기 때문에 이것은 한국 사회가 민주주의의 길을 갈때 불가피하게 직면할 수밖에 없는 그런 어, 권력층일 수밖에 없다. 그리고 권력투쟁의 주체들은 어, 지금 보면 추미애와 윤석열 이두 사람처럼 보이지만 사실은 어, 민주주의를 요구하는 시민과 그리고 기존의 권력 카르텔과의 싸움이다. 이 싸움에서의 권력의 성격을 바꾸는 것은 너무나 중요한 것이고 형매의 양태는 다르겠지만은 이와 같은 권력 투쟁을 거치는 것은 어, 피할 수 없다. 그래서 여기에서 권력의 위치를 재조정하는 일은 필연적이다. 저는
1: 이렇게 봐요. 김교수 네, 그거를 어디서. 그거를 네.
2: 제도한 게 공, 공수처고 네. 이전에 일반 사건에 있어서 기소율이 40%에 달하지만 검 검사는 뭐 네. 0.1 뭐 0.3 네. 뭐 판사는 0.4 이렇게 해서 음. 말도 안 되는 그런 상황이 벌어졌기 때문에. 사법개혁의 가장 그 정점으로 공수처를 놓은 거고, 공수처의 핵심 수사 대상이, 그러니까 대상은 7천명인데 결과적으로 5,500에서 6천명이 검사하고 판사 아닙니까? 즉, 검사가 검사를 수사해가지고 기소하지 않는 일은 더 이상 용서하지 않겠다라고 하는 것을 우리가 제도적으로 지금 완성해가는 과정이고, 그리고 정의당은 만약에 뭐, 미, 그, 국민의힘에서 공수처장 후보를 추천하지 않아가지고 한다고 하면은, 당연히 법을 바꿔서라도 하는 걸로 나갈 거예요.
1: 아, 그렇 아, 당연하죠. 예. 그,
2: 그렇게 완성해 나가야 하는 게 저는 그 아주 중요하다고 생각을 하고 음. 다만 이게 그추악 그러니까 윤석열을 자를 거면 빨리 자르고 뭐 이렇게 해서 했으면 차라리 나을 것 같아요. 음. 근데 그게 아니라 계속 싸우기만 하니까 그 과정에서 막 윤석열은 계속 오르고 막 이런 네. 좀 이런 양상이 되잖아요. 예. 그래서 그, 저는 그 그렇게 윤석열이라는 사람이 막 이렇게 막 대권 주자로 한꺼번에 오르는 게 과연 바람직한 일인가? 네. 그렇죠. 결과적으로는 막그 정권 탄압의 희생양인 것처럼 되는 이런 상황에 대해서도 그게 유의해서 가야 된다라고 생각하는 겁니다.
0: 네. 그러니까 음. 그런 차원에서는 이제 이것을 어떤 형태의 어, 전략으로 펼칠 것이냐는 문제가 걸려 있고, 음. 근데 이제 아까 이제 권력 투쟁에 대한 얘기를 하셨기 때문에 제가 얘기를 드렸던 거죠. 그래서 이것이. 아, 어, 단위가 얕은 수준에서의 권력투쟁의 차원이 아니라 사실은 거대한 힘의 관계를 풀어가는 방식이다 이런 점은 제가 지금 말씀을 드리고 싶어서 그랬던 거예요 아마 그 동의하실 공수, 거예요 예.
1: 공수처장 관련해서도 <웃음> 이제 공수처장이 누가 되느냐 가지고도 지금 권력투쟁을 사실상 하고 있는 거잖아요 엄청난 권력투쟁 그런데 김대표께서 말씀하셨던 것처럼 이렇게 위험변호사를 국민의힘에서 음, 네. 이제 말도 안 되는 거예사실 예. 음. 그거는 지난번에 사실 이슈오 도둑에서 한번 <웃음> 짚었습니다마는 왜 말이 안 됩니까? 이험변호사는.
2: 예. 이험변호사 그 사람은 그냥 공수처 방해위원 아닙니까? 그냥 내가 볼 때는 딱 그걸 열심히 하라고 보낸 건데 <웃음> 예. 세월호 조사위원회에서 세월호 조사 방해위원 역할을 한 거고 예. 공수처에 그 사람을 추천했다는 것은 공수처에 그 추천하지 말고 시간 끌어라. 음. 무조건 반대해라. 세게 붙어라 이렇게 한 건데 음. 그런 행위를 용납할 수는 없는 거죠 그래서 그쵸, 네. 만약에 1 1월 달에 후보 추천을 계속 반대하면은 음, 음. 법을 개정 들어간다 해가지고 세게 싸워야 되는 거죠 아, 그렇 당은
1: 그래서, 11월 달에 이 상황이 계속되면 죠 음, 음. 뭐 네, 그렇죠 음.
2: 저희는 뭐 그걸 뻔히 알고 그렇죠 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 그렇 그렇죠 그렇죠 그그걸 그렇죠 그렇그렇 그렇죠
0: 그렇죠 그렇죠 그렇그렇 그렇죠 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 공수처 없애겠다는 거였잖아요. 네. 예. 네. 근데 이것을 사실은 공개적으로 정리하고 있지 않아요. 그러니까는 음. 지난 26일까지 만약에 추천위원 후보를 내놓지 않을 경우에는 법 개정으로 들어가겠다고 하니까는 그 마지막 선에 걸려서 이두 사람을 내놓은 것이고 그래서 이것은 지연 또는 좌절 전략이라고 하는 음. 게 너무나 뚜렷한 거죠. 네. 예. 그래서 공수처에 대한 국민적 합의가 있는 만큼 사실이 법에 따라서 움직여야 하는데 그렇다고 한다면, 아. 어, 21대 국회에서는 국민의힘 이 당이 공수처 문제에 대해서 어떤 자질을 갖고 있는지를 정확하게 밝힐 필요가 먼저 있어요. 그리고 어, 예. 여당도 그 입장을 밝히라고 요구를 해야 되는 것이죠. 그래서 공수처의 합헌성에 대한 존중을 기본적으로 하고 있느냐 이렇게 물어본다면 네. 그 토대에 위서어서이 야당이 제안한 음. 이두 사람의 행동 방식이 결정이 되겠죠. 네.
1: 다음 문제로 넘어가야 될 텐데요. 이 문제는 아마 김윤웅 교수님이랑 김종철 대표께서 서로 의견이 좀 반대일 것 같은데 민주당 서울시장하고 부산시장 음. 공천 내는 문제. 이 민주당은 일단 하기로 한것 같습니다. 네. 네 어떻게 보십니까?
2: 저희 당에서 오늘까지는 엄청나게 비판을 했어요. 네. 그 왜냐하면 그, 그, 그 당원 당규를 만들었을 때는 박수를 받았지 않겠습니까? 당연히. 네. 야, 역시 뭐 민주적인 정당이고 정말 국민들의 여론을 정말 잘 받아 앉는 정당이다 생각했는데 이거를 한 번도 적용하지 않고 그냥 처음에 그냥 이렇게 다, 그 안하게 그 당원 당규를 무시하겠다라고 되는 건데 그걸 또 방법을 당원 총투표 방식을 택했단 말이죠. 즉 지도부가 책임지고 돌파하기보다는 당원 총투표 방식을 한 건데 물론 뭐 민주당 당원들이 그렇게 한 거에 대해서 뭐 당원들이 선택했으니까 저희가 뭐라고 하겠습니까? 많은 여하튼 저는 책임 정치 측면에서는 좀 문제가 있다고 보고요. 저는 차라리 그 당원 당규를 없애는 게 낫지 않나. 음. 차라리 왜냐면 앞으로도 큰 선거가 있으면 못 지킬 것 같거든요. 예. 그때도 또 그렇게 할 수는 없잖아요. 그러면 은 음. 그렇게 하는 것 그렇게 하지 말고 차라리 조금 솔직하게 하는 게 좋다고 생각을 하고 그리고 어차피. 그 피해자 측에 대해서 이제 이낙연 대표가 사과는 했지만 여성단체라든가 또 이런 측면에서 계속 비판은 있을 것 같습니다. 그래서 네. 그거는 그거대로 이제 뭐 계속 그뭐 민주당이 받아놔야 될 몫인데 어 여하튼 이제는 후보 선출 국면으로 들어간 것 같아요. 그러면 뭐각 당이 저희는 정의당은 정의당대로 후보 선출을 하면서 그 시민들의 심판을 받아야 된다. 저희는 네. 이렇게 생각을 하고 있습니다.
1: 음. 교수님은 어떻게 생각하세요?
0: 그 논의에 새로운 단계로 들어왔다는 건참 의미가 있다고 음. 보고요. 첫째. 그런데 원래 이것은 아, 후보를 내지 않겠다고 했을 때의 약속의 내용이 혹시 뭔지 기억하세요? 이런 문제가 아니었죠. 부정부패와 관련해서 중대한 사안이 벌어졌을 때. 근데 이렇게, 성비는 사실은 네. 그런 것보다 오히려 잠깐. 더 심각할 수 아니, 있는 거예요. 그래서 그 얘기를 음. 하는 거예요. 예, 예, 예. 그 뭐냐 면은 그런 점에서 보면은 이제 민주당이 책임 정치에 구현에된 약속을 구현해 된 약속을 저버렸다는 비판은 받아 마땅할 것 같아요. 그런데 지금 방금 얘기했던 것처럼 부산과 서울은 좀 성격이 틀려요, 사실. 서울의 경우에 있어서는 이제 앞으로 많은 논쟁이 필요할 수도 있겠지만 기본적으로 는그 사실관계를 확정하고 알지 못하고 있습니다. 그래서 어, 오거돈 시장과 오거돈 방, 시장의 방, 경우에 그렇죠. 오거돈 시장의 경우에 있어서는. 자신도 그것은 부인할 수 없는 상황에 처해있기 때문에 음. 부산시장의 경우에 있어서는 저는 민주당의 정책 책임에 있어서 비판을 받아도 할 말이 별로 없을 것 같아요. 음. 그런데 불구하고 했다고 한다면 정치 현실을 논리 위해서 움직이는 거겠죠. 저는 뭐 정당원도 아니니까 그런데 객관적인 시민의 입장에서 볼 때는 얘기할 수 있는 것이고 예. 서울의 경우는 대단히 다릅니다. 서울의 경우에 있어서는 보면 현재 입증된 사실도 없고 음. 그리고 우리가 거기서 질문을 했을 때에 이것은 어, 사실 입증의 의무를 어 이것을 고발한 측에서 져야 되는 것이고 동시에 이것은 제 법적인 차원에서 경찰에 넘겼다고 하지만은 이게 사회 고발이 이루어졌던 공개적인 사안이 됐어요. 그렇다면은 얘는 거의 이제 말하자면은 어 사회 고발과 관련되어 있는 사회적 책임까지 함께 져야 되는 상황이 된 거죠. 여기에 대한 질문이 던져졌을 때 아직 우리는 그 질문에 대한 답을 들은 바가 없습니다. 그래서 음. 보면 어떤 사실에 대한 사과를 하는 것이냐라는 얘기가 이제 반문으로 나오고 있는데 그 사실을 알지 못한 상황에서 그 사과는 과연 어떤 의미인가 하는 것이 짚어지는 것이죠. 이당연 대표가 무엇을 염두에 두고 사과를 했는지 저는 잘 모르겠어요. 하지만 제가 시민의 입장에서 볼 때는 서울의 문제는 여러 가지로 앞으로 전개할 사안이 적지 않게 있다. 이런 차원도 하나 있고 그래서 이것을 좀 신중하게 고민을 해봐야 될것 같아요. 왜냐하면 이 사안은 아마 재복을선거까지 아주 중요한 어떤 질문거리로 남기 때문에 그런, 그리고 이 실제로 송관는 네. 과정에서 계속 논란이 될 거예요. 그래서는 이 부분은 좀 다른 차원으로 접근하는 여지가 필요하다. 저는 그렇게 보고 그런데
2: 있습니다. 그런데 민주당이 왜 사과를 그 이번에 당원 당결 투표를 하면서 음. 피해자와 뭐 이런 사람들 사과를 하겠다고 얘기했냐면은 방금 이제 교수님이 말씀하신 대로 음. 하면은요 어떤 식이 만약에 민주당이 그런 입장을 택하면 어떤 문제가 생기냐면은. 만약에 피해자 측이 뭔가를 더 얘기하고 그것이 경찰 수사를 통해서 일부 조금씩 조금씩 사실로 드러나면은요, 음. 민주당은 후보를 사퇴해야 됩니다. 음. 왜냐면은 하 그게 사실로 밝혀진 게 무엇이 있느냐라고 하는 걸 정당성으로 삼았는데, 근데 뭔가 밝혀지면서 사실로 이제 드러나기 시작하는 게 있으면은, 이게 사실로 밝혀지고 있는데 그러면 후보로 사퇴되는 거 아닌가 아닙니까?라고 했을 때할 말이 없어진다는 거죠. 방금 그 말씀이 그렇게 해석이 될 수밖에 없고 저는 그거보다는 차라리 분명히 무엇인가 피해자의 주장이 있고 그리고 박원순 시장께서 돌아가셨기 때문에 개연성이 있고 그런 측면에서 당이 사과한다. 하지만 이러이러한 이유가 있으니까 이해 해 달라고 한 것이 사실은 장기적으로 보면 올바른 선택이라고 봅니다. 물론 저희는 거에 대해서. 그 그것이 이제 책임지는 태도는 아니라고 보지만은 근데 저는 그런 측면에서라도 이게 사실로 밝혀진 게 없으니까라는 전제로 그렇게 선택하는 것은 아니라고 봅니다.
0: 게 그러니까 정치적인 결정이죠. 그래서 지금 이제 우리 김덕현님이 얘기했던 것처럼 어, 사연이 어떤 한의 관계 없이 그것이 진실로 밝혀지더라 하더라도 우리는 책임을 지고 더큰 책임으로 시장 을 내겠습니다. 이런 논리를 핀 거잖아요. 근데 저는 이제 개인적으로 어떤 거냐 하면. 정말 그런 책임을 질 사안이 돼, 그럼 이건 대장히 심각하지. 그때는 오히려 저는 비판할 것 같아요. 저는 그렇습니다. 제가 저는 민주당의 책임자가 아니니까는 저는 그런 비판이 가능하다고 봐요. 그래도 불구하고 더큰 책임을 지겠다고 한다면 그런 정치적 결정이니까 음. 이 과정에서의 이 부분에 있어서는 집회될 아, 것을 집지 못하고 넘어가는 것은 곤란하다는 뜻이죠. 음. 네.
2: 그러면은 뭐 그렇게 음. 생각할 수 있으면 저는 좀 음. 의견이 다르지만 그러면은 부산시장은 내면 안 됩니다. 방금 말씀하신 대로 하면 그렇죠. 부산시장은 절대로 내면 안
0: 됩니다. 그러니까 제, 저는 그렇게 본다는 거죠. 네. 가맨
2: 네. 처음에 얘기했잖아요. 그래서 네. 근데 그럼, 그럼, 경우는 그, 그, 그러니까, 그 기준으로 봐도 민주당 지도부가 이번에 택한 그 선거 그 투표 방식은 완전히 잘못된 거예요. 그러니까 책임 당사자가 자기가 음. 잘못했다고 재판도 들어가 있고 그리고 자기가 자기 스스로 사퇴하면서 그렇게 음. 한 사안이라면 이것과 이것은 분리해서 그렇죠. 라고 네. 할 수라도 차라리 있었으면 좋겠어요. 그런데 그게 아니라 모든 걸다 덮고 서울하고 부산을 내주면 안 된다는 것을 다 덮어버렸기 때문에 그렇죠. 네. 예 그것이 큰 네. 문제라는 거고 저는 둘다 문제가 있다고 보지만 교수님 말씀대로 하자면 부산은 절대로 내면 안 되는 거예요.
0: 절대로라고 하는 것이 얼만큼 정치에서 존재하는지 모르겠지만 저는 좀 공식하게 보여요, 사실. 네. 그러니까 이제 민주당이 가는 것을 지지하고 싶은 마음이긴 하지만 은 네. 그러나 저는 좀 궁숙해 보인다. 그래서 음. 결국은 어떻게 될 건가 하는 건 저한테는 답은 아직은 없어요. 근데 여하튼 정의당은 정의당 후보를 내서 네, 심판받겠다 네, 네, 이게 네, 제가 오늘 그렇죠. 하는 얘기입니다. 그런 측면 이 하나 있고. 그래서 예. 아마 현재 이민주당이 이와 같은 결정은 비판의 과정을 거칠 수밖에 없다고 저는 봅니다. 네, 그리고서는 어떤 새로운 논리가 나오거나 아니면 음. 내놓은 후보가 이 모든 걸 압도하고 남음이
1: 있네라고 한다면 또 다른 국면이 펼쳐지겠죠. 네. 정의당의 서울시장 부산시장 재보궐 선거의 목표는 현실적인 목표도 있을 수가 있고 뭐~ 이상적인 목표도 있을 수가 있을 것 같은데 어떻습니까
2: 저희는 음. 뭐~ 두 자릿수 지지율을 목표로 하고요 네. 두 자릿수 지지율은 뭐~ 당선이 될 수도 있고 아닐 수 있지만 네. 어쨌든 그렇게 해서 나갈 거고요 당연히 뭐~ 후보를 냈으면은 당선을 목표로 뛰어야 되죠 만만치는 않지만은 음. 그리고 내용적으로 보면 좀더 다른 서울을 확실하게 그 보여드리겠다. 네. 그뭐 음. 주거, 환경, 그 다음에 네. 에너지 문제, 교통 음. 문제에 대해서 지금까지와는 좀더 다른 얘기를 하는 그런 그 비전을 좀 선보이려고 하고 예,
0: 어떤 차이점이그저 궁금해서 물어. 네. 왜냐하면은 저는 이제 아쉬웠던 것은 뭐냐면 바운슨 시장이 연임을 하면서 지나고 보니까 우리 서울이 생각 이상으로 굉장히 많은 변화가 있더라고요. 그리고 이것은 처음에 아주 소소하게 보였던 것 같은데 이것이 이제 하나의 힘이 돼서 그래서 우리 서울을 나름대로 새로운 도시를 만들어 오는 데는 다들 놀라운 성과를 저는 거뒀다고 봅니다. 그래서 박원순 시장에 해왔던 시정에 있어서 예를 들자면은 곳곳에 마을의 주민과 시민들이 주체가 돼서 새로운 형태의 거버넌스 체제, 협치 체제를 만들어서 이들이 주도하는 형태로 서울을 계획하고 설계하는 이런 노력들은 뭐 놀라운 일이죠. 이것은 이제 관료 체제의 관료주의를 무너뜨리고 관료와 시민이 하나가 돼서 움직여 나가는 굉장히 새로운 시정 문화를 만들어내는 데 성공했다고 봐요. 어. 이런 것들이 말하자면 시민 안에서 나오는 새로운 힘과 에너지, 발상으로 서울을 새롭게 창조하는 에너지라고 보여지거든요. 이런 네네. 것들을 좀더 새롭게 진화시킬 수 있는 그러한 과정은 뭘까 그래서 박원순 시장의 유산을 어 받을 거잘 받아내서 그래서 이것이 향후에 서울의 미래가 세계의 미래가 될 텐데라는 꿈을 가지고 할수 있는 그런 후보나 또는 정책의 내용이나 이런 게 됐으면 좋겠어요
2: 네네 네. 그럼 저희는 당연히 음. 박원순 시장이 굉장히 많은 걸 바꿨다고 생각을 하고 그런 측면에서 그그 그 부분에서 좀더 나아가는 측면을 더 이렇게 확고하게 음. 하는 그런 후보들을 좀낼 거고 어또 민주당이 지금 서울시를 의회는 거의 뭐90 92% 정도 네. 돼 있거든요. 아. 의원들이 110명 중에 아마 102명 정도가 민주당일 예. 겁니다. 그런 예. 정도이기 때문에 그 과정에서 생기는 문제들도 좀 많이 있어요. 음. 제가 또 오늘 뭐그 용산구청에 가 보니까 민주당 용산구청장과 <웃음> 민주당 용산구청장이 그 뉴타운 한 용산 뉴타운 지역에 막몇 채를 사놨는데 음. 이걸 도대체 이게 어, 이렇게 구청장이 이런 식으로 해도 되냐? 용산구청장은 음, 어느 당이죠? 민주당입니다. 민주당에. 그런데 음. 예. 거기에 대해서 그 구체적으로 어디에다 투기를 어디에다 투자를 했다 소위 저희는 음. 투기라고 보는데 예. 그런 거에 대한 자료가 의회에 다 있기 때문에 그 자료를 공개해달라고 했더니 그 의장이 막 그왜 그거를 공개하냐고 하면서 그걸 그, 그 구정질을 하려고 하니까 여기서 구청장 얘기하지 말라라고 하는데 그 사람은 또 미래통 저기 국민의힘이에요. 에이? 둘이서 그런냥을 하고 있는 거여서 아... 서울의 민주당이 박원순 시장 어떻게 했을지 모를지언정 그런 것이 곳곳에서 있습니다. 그래서 저희는 <웃음> 좀더 강한 어떤 그런 모습을 보여드리려고 하고 예. 예 그런 것이 저는 정당들이 그런 경쟁을 하는 것은 굉장히 그 시민들한테 좋은 거들 보고 그렇죠? 네. 있는 거죠.
0: 그리고 또 하나 이제 그좀 짚었으면 하는 것은 뭐냐면 하 박원순 시장이 세상을 뜨면서 음. 박원순 표라고 할수 있는 여러 가지 시정들이 이미 후퇴하기 시작한 것들이 꽤 돼요. 그래서 사회적 약자를 위한 재산이라든가 또는 교육청과 관련해서 펼치는 작업이라든가 이런 것들이 좀 후퇴하고 있습니다. 뭐그린벨트에 대한 것도 지금 뭐 논란이 많잖아요. 그래서 이런 것들을 방어하는 것도 역시. 진보 정당인 정의당에서도 좀 주목해서 목소를 네. 높여야 될 것이 아닌가 네. 이런 생각이
1: 드네요. 네. 근데 정의당 입장에서는 좀 화가 날 수도 있는 게 선거 때만 되면 또 이제 경합을 해서 두 고대 정당이 경합을 해서 한쪽이 어 힘들 것 그렇죠. 같다. 특히 이제 서울시장 같은 경우는 뺏기면 그 집권 여당으로서 굉장히 큰 일이기 때문에 대선도 남겨 있고 그래서 어 조금 도와주면 안된가 나뭐 이런 이야기가 나올 수도 있을 것 같은데 또
2: 항상 사퇴 압력을 받아왔죠. 예, <웃음> 그노회찬 대표도 그렇게 사퇴 네. 압력을 받았었고요. 근데 네. 그거는 뭐 저희의 숙명 같은 거고. 음. 음. 그런데 저희는 그 민주당을 중간에 놓고 보면 보수 쪽에서는 국민의힘이 이제 그쪽으로 끌고 가려고 하는 거고 저희는 진보 <웃음> 쪽에서 끌고 가려고 하는 거니까 예. 그 저희의 역할이 굉장히 중요하다고 생각을 합니다. 왜냐면은 예. 민주당과 국민의 힘만 있으면 아마 민주당이 계속 오른쪽으로 갈 거예요 지금 실제로 국회에서 보면 오른쪽으로 많이 가거든요 음. 예를 들면 중대재해기업처벌법 그렇게 제정하다고 해도 아, 대표이사까지 책임을 지우는 건좀 문제 아닌가 이러면서 계속 후퇴하고 있는 그러니까 이제 민주당의 문제라든가 네. 그리고 이제 그 공시지가 현실화율은 올리자고 하면서 재산세는 좀 깎아줘야 되는 거 아니야 뭐 이렇게 공시지가 9억 원까지 그러면 아파트가 13억 정도 되거든요 <웃음> 근데 이런 거에 있어서 저희가 굉장히 강하게 비판을 합니다. 그런 정책들은 국민의 힘도 다하는 거다. 그런데 왜 자꾸 그 조세 정상화를 얘기하고 선진국 수준의 과세, 그 선진화를 하자면서 계속 그렇게 표만 보면서 이렇게 흩, 그 흩어지느냐라고 하는 얘기를 하는 거고, 그런 측면에서 저희가 그 강, 아주 이렇게 강하게 어떤 진보 정책을 내세우는 것이. 시민들 그리고 국민들한테도 좋은 거다라고 좀 판단을 그렇죠. 하고 있죠. 굉장히
0: 네. 굉장히 중요하죠. 진보당의 네. 뭐 정치적 위치나 역할, 또 비중이라고 하는 건 그런 차원에서 너무나 너무나 중요하다고 봅니다. 근데 여기 이제 이런 제이 고민들을 앞으로 또 하겠죠. 네. 사퇴 얘기를 했지만 은그 사퇴의 트림지 아니면 연대의 트림지에 대한 것도 달라지는 것이죠. 모양새는 혹시 사퇴일지 모르지만 연대일 수도 있고 아니면 끝까지 가는 것일 수도 있고 그래서 이것은 아마 선거 과정에서 모두가 다 치열하게 고민할 수밖에 없는 것이고 그 이전에 저는 진보당이 지금 얘기하셨던 것처럼 문재인 정부나 또는 21대 국회가 이제 여당이 아주 몸집이 커졌잖아요. 이런 것들이 말하자면 은기득권에 안전한 방식으로 가게 된다고 한다면 분명히 짚어내고 찌르고 네. 문제 제기를 해서 음. 새로운 동작을 취할 수 있도록 하는 역할을 좀 빛나게 해 줬으면 좋겠어요
2: 그런 면에서 사실은 그 정치 제도가 이제좀 바뀌는 게 저는 중요, 중요하다고 보는데 예를 들면 결선 투표라든가 물론 어. 내, 내각제 같으면은 이제 예. 연합 정치를 일반적으로 할수 있는데 예. 뭐 대통령제는 한 명을 뽑는 선거에서는 그렇게 하기 힘드니까 음. 결선 투표 제도가 일반화 된다면은 대통령 선거에서 뭐 대통령 선거든 지방 자치 선거든 음. 예. 뭐 결선 투표가 일반화 된다면은 음. 예. 모든 세력은 자기 내용을 갖고 심판을 받고 예. 근데 선거가 딱 끝났을 때 그러면 각 세력을 이제 떨어진 세력들이 그 다수 세력을 이제 누굴 지지할 것인가 얘기해서 캐스팅 보트가 되겠죠. 그렇죠. 예. 그러면서 뭐 예를 들면 정의당 후보가 떨어진다. 예. 그러면은 민주당 후보 측에서는 정의당 후보가 표를 많이 받으면 예. 그 지지를 요청할 거 아닙니까. 그러면 그렇죠.
1: 정책 연합도 가능하고. 그렇죠. 그런 예.
2: 것들이 충분히 가능하기 때문에 저는 더불어민주당이 지금 180석 가까운 의석으로 해야 될 아주 중요한 게 저는 그런 결선 투표 같은 거를 어. 정치 제도를 만들면 굉장히 그 선, 선진화가 될수 있다. 이렇게 생각합니다.
0: 이런 거죠. 그러니까, 그, 지금의 선거제도는 선거에서 패배를 하면 그것이 대변하고 있는 정책 치 목소리는 제도화될 가능성이 거의 봉쇄되는 거잖아요. 이걸 하지 않도록 하기 위해서 지난번에 이제 비례대표제에 대한 것도 고민하면서 청출을 해 봤던 것이고, 그 같은 방식을 통해서 했을 때에 제가 이제 주목한 건 뭐냐면 평상시에도 거대한 당과 작은 당이 정책적으로 서로 조율하고 만나는 작업들을 치열하게 하는 과정이 전제돼야될것 같아요. 이번에 보면은 특히 차별 금지법 굉장히 중요한 법이잖아요. 그리고 이제 보면은 어이 장현 의원이 대표 발의를 하고 그다음에 10명 꾸려서 그래서 이번에는 통과 그 그러니까 발의 정도가 아니고 통과를 목표로 하는 거잖아요. 이걸 봐도 이건 벌써 이제 말하자면 연합 정치에 매우 중요한 어떤 틀이 만들어지고 있다. 차별금지법은 대단히 중요하죠. 왜냐하면 우리 사회가 겪고 있는 굉장히 많은 것들. 지금 동성애 문제만 갖고 얘기를 하지만 사실은 그것만 아니잖아요. 네. 굉장히 많은 계급의 문제, 신분의 문제, 출신의 문제, 교육의 문제. 우리 사회의 모든 문제를 총망란 정점이 있는 법이에요. 사실은. 그럼요. 20여 보거든요. 개의 영역에 있어서 차별을. 놀라운 볼까요? 법입니다. 저는 네. 더 강화해야 된다고 보는 입장이지만은 그래서 이것이 교육적으로도 굉장히 강화된 틀을 가지고 가야 된다고 생각을 하지만 일단 지금은 금지라는 수사적 방법의 차원에 머물러 있어요. 그리고 네. 네 가지 경우가 정해져 있지만 그래도 이런 방식으로 해서 이게 통과가 된다면 이런 것들이 힘이 향후에 보면 은어 서울시장의 문제만이 아니라 어 앞으로 다가 오는 여러 가지 선거들을 음. 통해서도 위력적인 힘을 발휘할 수 있는 진보 정치의 어떤 영토의 확장? 이런 걸좀 기대해보고 싶어요.
1: 네. 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 그 축하를 먼저 드리고 시작을 했었어야 되는데 <웃음> 네. 당 대표가 되신 지 얼마 안, 안 되셨잖아요. 지금 그죠?
2: 20일 조 네. 넘었습니다.
1: 근데 이제 고민이 좀 있으실 것 같아요. 정의당 같은 경우에 이제 지지율이 정체가 지금 돼 있는 상황이기 때문에 네. 앞으로 진보 정당으로서의 어떤 나아가길 그리고 현실 정치에서 어떻게든 또 세를 넓혀야 되는 게또당 대표로서의 과제니까 어떻게 네. 생각하십니까? 네.
2: 근본적으로는 저는 뭐 정책을 가지고 정책이 결과적으로 국민들의 삶을 바꾸기 때문에 예. 그러니까 정책 이슈 중심으로 좀 가고 있고요. 음. 뭐 대표적으로 이제 우리 의원들이 매일 매일 1인 시위를 하고 있는 중대재해 기업 처벌, 그러니까 산재 예. 예. 방지라는 산재. 그다음에 그 아주 여성들이 이제 소리 소문 없이 고통받고 있는 아주 중요한 문제 낙태죄 폐지를 좀 강하게. 얘기를 하고 있고요. 예. 좀더 나가면은 지금 문재인 정부에서 전국민 고용보험을 얘기하고 있는데 그건 좋은 거라고 생각합니다. 예. 근데 다만 저희는 거기에 자영업자나 프리랜서까지 좀 포괄해서 어... 이분들의 소득 감소. 이그 이분들은 이제 자영업자 노동자는 고용이냐 실업이냐지만은 예. 자영업자는 영업이냐 폐업 이 중간에 소득이 대폭 감소 이런 게 있거든요. 그렇죠. 그래서 이렇게 다 포괄하는 음. 전국민 소득보험을 좀더 확장해서 해보자. 그리고 이걸 우리가 자영업자들을 설득을 해서 어, 자기들도 보험료를 내게 하고 음. 정부가 일정하게 지원을 하게 해서 만든다면 한국사회에 굉장히 큰그 복지제도의 전환이라고 네. 생각하거든요. 네. 저희는 이런 정책들을 계속 얘기하고 어, 그것들을 이렇게 그 어떤 사회적인 여론으로 만들어서 관철시켜 나가서 지지율을 좀 올릴 음. 그런 계획을 갖고 있습니다.
0: 예. 정의당 대표가 되었으니까 이제 저도 하나 좀 거들자면 좀 예. 과거에 보면은 이제 어, 진보 세력이 대통합되는 그러한 과정을 진력했던 시기가 있었잖아요. 이제 그것이 이제 제대로 되지도 않고 깨지기도 했고 분화되기도 했는데 정의당이 진보 정당의 일종의 마태형으로서 현재 보면은. 이번에 청송 과정을 통해서 등장한 아주 소수의 인물들도 있고 그들이 대표하는 정당도 있고 또 진보당까지 합해서 여러 가지 형태와 색깔을 가지고 있는 진보 정당이 또 있기 때문에 이들과의 대화와 소통, 그래서 연대를 하는 것도 진보 정치의 어떤 영역을 강화시키고 시민들이 그것을 받아야 는 매우 중요한 정치력을 발휘할 수 있는 기회가 아닌가 이런 기대를 좀, 좀 해보게 돼요.
2: 네, 네. 알겠습니다.
0: <웃음>
1: 예 시간 마쳐야 되겠습니다. 함께해 주신 김민웅 네. 교수님 그리고 김종철 정의당 대표님 고생하셨습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 최근에 이슈 오도덕 단단한 껍질에 쌓여있는 궁금한 이슈를 들고 다음 시간에 다시 찾아뵙겠습니다. 고맙습니다.